0: El tema de hoy es la sabiduría de la oración, la sabiduría de la oración. Y vamos a, a compartir Juan capítulo 17, Evangelio de San Juan capítulo 17, versículos 21 al 23. Juan 17, versículos 21 al 23, dice así, está hablando el Señor Jesús, ¿no? Y dice, Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno. Así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado a ellos la misma gloria que tú me has dado para que sean uno. Así como tú y yo somos uno. Yo estaré en ellos y tú estarás en mí para que estén perfectamente unidos. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y que tú los amas a ellos como me amas a mí. Jesús está aquí orando su famosa oración al Padre pidiéndole que todos los que creen en Él sean uno. Así como el Padre está en Él y Él está en el Padre. Que todos sean uno en el Padre y en el Hijo. Pero la verdad es que esto solo Dios puede lograrlo. Solo Dios puede hacer realidad este deseo. Porque ni con el mejor esfuerzo, ni con el mejor esfuerzo humano jamás se podría lograr. Es muy difícil ver a creyentes perfectamente unidos. Y para lograr esa meta se requiere mucha oración. Pero oración hecha con entendimiento y sabiduría. ¿Cómo usted ora? Le pregunto, ¿cómo usted ora? ¿Qué le, ¿Cómo usted se relaciona con Dios? ¿Usted cree que Dios le escucha? ¿Es su oración una oración llena de sabiduría o simplemente es una oración emocional? ¿Cómo se comunica con Dios? Es importante saber esto, ¿no? Es importante que cada uno entienda eso. Porque fíjense que todo el tiempo que Jesús vivió como hombre aquí en la tierra, buscó la unidad con el Padre. Él nada hacía sin consultar con el Padre, nada Él hacía sin que el Padre le diga que lo haga. Él dijo en Juan capítulo 10, versículo 30, el Padre y yo somos uno. Y en Juan capítulo 6, versículo 38, dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús era uno con el Padre porque vivía para hacer su voluntad. ¿Y cómo ustedes creen que lo consiguió de manera perfecta? Pues orando. Jesús oraba todo el tiempo. Ahí en Lucas 5, versículo 16. Lucas 5, 16. Dice, en aquellos días, perdón, Lucas 5, 16, dice lo siguiente. Pero con frecuencia... Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Aquí podemos ver la prioridad de, que la prioridad de Jesús era orar al Padre continuamente. Por eso solía orar también toda la noche. Eso dice en Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12. Dice. En aquellos días fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios Jesús siempre estuvo unido al Padre en oración para poder hacer su voluntad en el, cuando, cuando fue a, a, al huerto de Getsemaní en esa última noche para orar al Padre le pidió a sus discípulos que oraran con él ¿no? esa fue su hora más difícil y en Lucas 22 42 él dijo Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Él estaba luchando consigo mismo en su humanidad también, ¿no? Porque él tenía que llevar todos los pecados del mundo sobre él y el pecado ese y eso le iba a separar del Padre. Por eso él no quería, él no quería ir a la cruz. No porque no quería morir, sino porque se iba a separar del Padre. ¿No? Entonces necesitó oración. Necesitaba orar. La oración es una necesidad. Espiritual. Todos deberíamos necesitar orar. No oramos por. Porque somos cristianos. Oramos porque necesitamos de Dios. Así como Jesús necesitaba del Padre. También nosotros. La oración que Jesús enseñó a sus discípulos. En Mateo capítulo 6. Comienza con. Padre nuestro, Mateo 6.9, dice, Padre nuestro, que sugiere intimidad, unidad, ser uno con Dios, uno con nuestro Padre. Así empieza, porque si no soy uno con el Padre, pues horas de balde. Tienes que ser uno con Dios. Somos uno con Dios por el mérito de Cristo porque nacimos de nuevo, porque somos una nueva creación no, somos uno con Dios por el Espíritu Santo, somos uno con Dios por la obediencia a su palabra, somos uno con Dios entonces el, 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 la oración de Jesús que enseñó Jesús a sus discípulos y a nosotros ¿verdad? comienza con Padre nuestro repito, significa unidad ser uno con Él así empieza la oración esa es la base de toda oración La oración no es solamente un tiempo de pedir Sino sobre todo es unirse al Padre Ser uno con Él Por eso la adoración es adoración Oración es adoración al Padre Cuando dice la Biblia ahí en Primera Tesalonicenses tesalonicense 5.17 Primera los Tesalonicenses 5.17 Cuando dice allí Oren en todo momento O oren sin cesar Significa también Adoren a Dios en todo momento La oración y la adoración Van juntas, son la misma cosa ¿eh? no, no adoramos aparte y oramos aparte No Cuando oras Estás también adorando Repito La oración y la adoración Son una misma cosa Son uno y nuestro punto más débil en la unidad con Dios siempre es la oración. Uno puede conocer toda la Biblia, hermano. Y aún así no tener intimidad con Dios. Si conoces la palabra, si estudias la palabra, pues debes orar la palabra. ¿Me entiendes? La oración y el conocimiento van juntos. Ser uno con el Padre y el Hijo es el propósito de la oración. Y esa unidad es en el conocimiento de su voluntad. Es la condición para que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, el Padre nos dé para que Él reciba gloria. Eso dice en Juan capítulo 14, versículo 13. Juan capítulo 14, versículo 13, dice lo siguiente. Dijo Jesús. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Fíjense que es una, como siempre digo, Dios, el Señor Jesús no está diciendo, a lo mejor lo haré, lo haré, dice. Dios, Dios va a contestar esa oración, dice, Él lo hará, ¿me entiendes? Tenemos que entenderlo, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho, dice. ¿Me entiende? Entonces la oración tiene que ver con la voluntad de Dios. Y Él lo responde, o sí o sí. Ahí lo está diciendo. Entonces también vemos aquí que el Padre y el Hijo comparten la misma gloria. ¿no? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, dice. ¿Por qué? Porque ellos son uno. Y los que somos uno con el Padre y el Hijo, también somos uno entre nosotros. Lo dije el, el domingo pasado. ¿Verdad? Si yo estoy unido al Padre, también estoy unido a cada uno de ustedes en el Espíritu. ¿no? Somos uno. Esa es la forma en que vamos al cielo, hermano. Porque somos uno. Somos uno en el Espíritu. Compartimos la misma palabra. Compartimos el mismo Espíritu. Somos un Espíritu con Dios. Eso dice la Biblia. En Cristo estamos perfectamente unidos en amor y en el conocimiento de la palabra por el Espíritu Santo. Esta es la meta por la que debemos orar constantemente. Imagínense llegar como iglesia a lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 13. Efesios capítulo 4 verso 13 dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, una mujer madura, ¿no? A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Esto, hermano, no es religiosidad. Si usted le ve a, a Cristo así como alguien que, bueno, está ahí en un lugar, uh, no sé cómo a veces le, la gente le ve al Señor, ¿no? Es, ¿no? Dios es todo, hermano. Es felicidad, es alegría. Es cumplimiento de todo de todo buen propósito. Dios nos creó, hermano, para que seamos felices, para que seamos completos, para que disfrutemos de la dicha. ¿Me entiende? Le estoy diciendo eso porque tiene que ver con la oración. El, el propósito de Dios para nosotros, ¿no? Eso es lo que nos tiene que unir. Dice uh, Pablo, ¿no? Uniendo las palabras para mostrar cómo es la unidad cristiana. ¿no? Ahí Pablo une las palabras en Filipenses capítulo 2, verso 2. Él dijo, o él dice, Filipenses 2, 2: Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor. Unidos en alma y en pensamiento. ¿Cuántos buscan tener esta unidad con sus hermanos creyentes o cristianos? Con su cónyuge, con sus hijos y con sus padres. ¿Pueden entender lo que implica llegar a la unidad perfecta con las personas que amamos y con Dios? Si logras esta unidad, los, tus problemas de relacionamiento habrán terminado para siempre. Si eres uno con Dios, ¿qué problema puede haber? Pregunto. Si eres uno con tu esposa, con tu esposo y con tus hijos, ¿qué problema puede haber, hermano? Ninguno. Ninguno. Repito, ninguno. Man, los problemas vendrán de afuera, hermano, pero no de la unidad. Jamás, hermano, jamás. ¿Me entiendes? Le digo esto para que... Podamos buscar todos juntos la unidad, hermano. Y aquí hay sabiduría. ¿eh? Por tanto, tenemos que arrepentirnos siempre de nuestra falta de unidad. De tantas oraciones superficiales, egoístas. Y por haber hecho de nuestras oraciones una rutina religiosa. Eso dijo, o de esto habló el, el Señor en Mateo capítulo 4. 6 Mateo capítulo 6 versículos 7 y 8 Mateo capítulo 6 versículos 7 y 8 dice lo siguiente Dijo Jesús y al orar no hablen solo por hablar Como hacen los gentiles Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras No sean como ellos Porque su padre sabe lo que ustedes necesitan Antes que se lo pidan Fíjense que la oración no es pedir, Dios ya sabe lo que le vas a pedir, Dios ya sabe todo, ¿me entiende? Orar no es, voy a pedirle algo, sabe quítese de su mente eso, no, Él ya lo sabe, no es que no pidas, no quiero que me malentiendas Digo en el sentido de que te acercas a Dios para decirle algo que Él no sabe, no, ya lo sabe hermano no es lo que le pidas, es la forma en que le pides y para qué lo pides. Ahí está la diferencia. ¿no? Jesús nos ordena por eso orar con sabiduría. No es la poca o la mucha oración el problema, sino la falta de comunión. Y la comunión con Dios tiene que ser en sabiduría. Entiende usted que se acerca, al, se está acercando en oración. Al que creó el universo. Al que creó todo. Al que lo sabe todo. Por tanto, tienes que entender cómo, cómo te vas a acercar a Él. ¿Me entiendes? Ahí está. Debes hacerlo con sabiduría. Porque la oración es un tiempo perdido cuando no somos uno con Dios. La unidad con Dios es lo que nos hace sabios, hermanos. Ahí está la sabiduría, en la unidad con Dios, en que cuando somos uno con Él y con su palabra. Miren lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 8. Proverbios capítulo 15, verso 8. Dice así. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. Más la oración de los rectos, dice, es su deleite. Es algo increíble, hermano, ¿no? Dios se deleita en nuestra oración. Dios quiere deleitarse, dice. Entiéndalo bien, ¿eh? Cuando te acercas a Él en oración. ¿Qué tienes que tener en cuenta? Que Él quiere deleitarse. Él quiere deleitarse cuando tiene comunión contigo. Ahí lo dice, hermano, ¿eh? Y no es esto una, una amorosa invitación de nuestro Padre para acercarnos a Él con más frecuencia, por el privilegio de estar a solas con Él, solo para deleitarle a Él. ¿Alguna vez usted se acercó a Dios para deleitarle? Señor, quiero, quiero estar contigo, quiero deleitarte. Les pues comienza a hacerlo. ¿Cómo Él se deleita? Cuando tú le pides algo con sabiduría. Cuando entiendes su voluntad y se la pides. Él se deleita en eso. Sin embargo, es muy posible que nuestras oraciones muchas veces no sean un deleite para Dios. Porque solo nos acercamos de verdad a Él cuando necesitamos su ayuda. Y en general oramos más por nuestros intereses egoístas que para conocer su voluntad o para hacer su voluntad. Y a veces ni siquiera sabemos cómo hacerlo. O qué orar o cómo orar para agradarle. Le hago una comparación. ¿Cómo se sentiría un padre si su hijo le habla solo cuando quiere pedirle dinero? Y después se va y le ignora. O solo cuando necesita su ayuda. ¿Cómo se sentiría un padre? No? Mal, ¿verdad? Bueno, a veces somos así con Dios. ¿eh? Recuérdense, Dios es nuestro padre. Somos hijos. Él quiere deleitarse en nosotros. Ese tiene que ser uno de los grandes propósitos de tu oración. O el principal propósito. Cuando oramos sin pasión y con poco interés. Es simplemente porque la unidad con el Padre y el Hijo fue interrumpida por el pecado. Eso también ocurre cuando somos seducidos por las tentaciones de la carne y del mundo. Entonces el deseo por Dios se apaga. Y oramos sin tener intimidad con Él. Oramos religiosamente. Así nuestras oraciones son como el sacrificio de los impíos que leímos ahí en Proverbios 8. ¿Cuántas veces después de conocer al Señor oraste sin tener comunión con Él? Sin realmente estar seguro, segura de que Él está contigo. Y todas esas veces Él nunca te escucha. Todas esas veces oraste de balde. Oraste contigo mismo. Es como cuando ofendes a tu cónyuge Y se y se enoja contigo Después le hablas Pero no te hace caso Y se mantiene con la cara larga Porque está enojado o enojada ¿no? Y porque la unidad Entre ustedes está interrumpida Hasta que te humillas Reconoces tu pecado O tu falta, tu ofensa y le pides perdón Si ella acepta Tu pedido de perdón O él acepta tu pedido de perdón entonces se restaura la comunión entre los dos Otra vez son uno Y tienen una comunicación fluida Pues así mismo es con Dios El Salmo 66, 18 Allí en el Salmo 66, 18 Dijo David Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón Mi Señor no me habría escuchado Ahí dice Si quieres que Dios escuche tu oración Debes asegurarte primero De que el pecado no interrumpa Tu unión con Él Proverbios 11, versículo 20 Dice Proverbios 11, 20 El Señor aborrece a los de corazón Perverso O sea, los que tienen un pecado no, Los que tienen el corazón Pecados en el corazón no. Pero se agrada en los que viven con rectitud. Entonces. Confiesa, confiesa tus pecados. Para que seas limpiado con la sangre de Cristo. Y así ya no habrá. Ningún impedimento para la comunión íntima. Porque todos los días pecamos hermano. Todos los días mientras estemos en este cuerpo de carne. Vamos a pecar. Con nuestras Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestras acciones. Y pecamos cuando dejamos de hacer lo bueno también. O sea, no hay forma en que no pequemos cada día. Entonces, arrepiéntete, pide perdón a Dios y Él se une contigo para que tengan intimidad. Y en esa intimidad puedas deleitarle con lo que le pides. Así es la oración. Esa es la forma. Por eso dice. ahí Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Hablando a los cristianos. ¿no? Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Dice si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. ¿Para qué? Para que tengamos comunión íntima. Porque Dios odia el pecado. Dios no puede ver el pecado. ¿eh? Ahí tenemos comunión íntima otra vez con Él. Y ahí podemos deleitarle. Con un corazón limpio. Con un corazón recto. Hay otra forma de orar. Que también es inútil. El, el ejemplo está. En Lucas capítulo 18. Versículos del 10 al 12. Lucas capítulo 18. Versículos del 10 al 12. Está contando aquí el Señor. Una parábola. y Dice. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Ahora sobra eso. Dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Recuerden que, los, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los maestros de la palabra del pueblo. Hermano. Ellos enseñaban las escrituras. ¿no? Eran personas importantes. Eran líderes espirituales de su pueblo. Y dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los, como, como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. Jesús dice que oró consigo mismo, no oró al Padre, no le oró a Él. No, 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 le oró, no le oró a Dios, ¿no? Y es interesante esto, ¿no? Orar hablando con uno mismo. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Y aunque no se den cuenta, todas las personas hablan consigo mismas. Esto es algo inevitable. Casi como respirar. Yo sé que cada uno de ustedes habla consigo mismo, ¿verdad que sí, hermano? Hablan. Es natural eso. Hablar con uno mismo. No, ayer le estaba preguntando al adolescente que estaban en la clase. Alcalde, voy a hablar contigo mismo. Sí, digo. Habla mucho o poco, mucho. Todo el mundo habla consigo mismo, hermano. Sí. Todos. Repito, le, le aseguro que usted lo hace y muchas veces. Ahí en su mente. Habla consigo mismo de sus problemas o con sus problemas. Se alaba o se culpa. Se da a sí mismo consejo o se felicita. ¿No? Se da ánimo o se da a sí mismo reprimendas. ¿No? Habla consigo mismo de sus sueños, de sus temores, etc. Ahora, eso no representa ningún peligro mientras no se confunda con la realidad. El problema es cuando oras de esa manera como el fariseo El fariseo creía estar hablando con Dios Pero sin darse cuenta Estaba orando consigo mismo Hablando consigo mismo Y él conocía la escritura ¿eh? O sea, ¿te ha pasado algunas veces? O quizás muchas veces Es cuando oras a Dios sin la palabra Cuando oras a Dios sin la palabra Estás orando contigo mismo O contigo misma Cuando oras a Dios Pero solo hablas de ti mismo O de ti misma Estás orando contigo mismo Contigo misma Cuando oras por tu necesidad Pero sin buscar su voluntad Estás orando contigo mismo cuando oras sin querer ser uno con Dios En amor y obediencia a su palabra Estás orando contigo mismo Y Dios no te responde Dios no puede responder esa oración La oración de los necios e incrédulos se caracteriza Por hablar mucho de sí mismo De sus necesidades Y por su falta de, de interés en obtener sabiduría y dirección de Dios Muchos cristianos oran siempre, pero cuando terminan de orar, siguen siendo las mismas personas. Tú jamás vas a salir de una comunión con Dios siendo la misma persona. Nunca. Todas las veces que entras en comunión con Dios, no eres la misma persona. ¿eh? No te fuiste a comunicarle a Dios como el fariseo las cosas buenas que hace, verdad, sus méritos. No, no te fuiste ahí. Te fuiste para tener comunión con el Padre Y las personas que tienen comunión con el Padre Nunca salen iguales, ¿eh? Nunca ¿no? Debes tenerlo en cuenta Entonces ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué no hay cambio en sus vidas después de orar? Por lo menos algo Es porque oran consigo mismos Y no con Dios que va a entrar en la presencia de Dios y va a salir como, como, como siempre. O sea, estuviste en la presencia de Dios. ¿Cómo es posible eso? O no estuviste. Va, entonces sale como, como siempre. ¿Saben qué? El orgullo y el egoísmo impiden la comunión con Dios. Los fariseos eran orgullosos, hermano. Personas muy orgullosas y egoístas. Eso era lo que impedía que pidieran correctamente. Que tuvieran comunión con Dios. Por otro lado. El publicano solo sabía una cosa. Que era pecador. Y que necesitaba con desesperación. Que Dios le perdonara. El versículo 13. Ahí de Lucas 18. El versículo 13 dice. En cambio. El recaudador de impuestos. Que se había quedado a cierta distancia. Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Sino dice que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Él oró sabiendo la condición de su alma. Reconoció que era un vil pecador. Entendió lo que Dios quería de él. Por eso se humilló en su presencia y apeló a la misericordia de Dios. Él ya había escuchado la palabra. Él, Jesús estuvo predicando el evangelio. Siempre estuvo. Ella lo había oído. Entendió hermano. Entonces apeló a la misericordia de Dios. En consecuencia su oración. Fue inmediatamente respondida. Y dice en versículo 14. Les digo que este. Refiriéndose al publicano. O al recaudador de impuestos. Les digo que este. Y no aquel. ¿Quién era aquel? El fariseo ¿no? Volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido ¿No? es por eso que cuando oramos nos arrodillamos hermano Era humildemente en su presencia porque no queremos que Dios nos rechace Dios rechaza el corazón orgulloso Dios rechaza a la persona egoísta Dios lo rechaza pero Dios acepta el corazón contrito y humillado Dios acepta las oraciones de las personas humildes No importa si vos sos rico o pobre No importa El tema está en el corazón humilde ¿eh? Ahí está, téngalo en cuenta El creyente genuino Sabe lo que Dios quiere de él Antes de orar Y entiende cuál es la manera Correcta en que debe acercarse A Dios Con humildad Así cuando ores Habla de tu pecado, no de tus méritos. No procures impresionar a Dios con tus palabras, con, tus, con tu oración. Sino humíllate delante de Él, reconociendo tu condición de pecador, de pecadora. Y tu necedad y dependencia total de su gracia. Así que ya no pierdas el tiempo orando contigo mismo, contigo misma sino busca tener una verdadera e íntima relación con el Padre para adquirir sabiduría de la oración. Cada vez que sales de allí, de la presencia de tienes que salir con sabiduría, ¿me entiendes? Para saber lo que tenés que hacer. Entonces Dios estará contigo para ayudarte, para bendecirte. ¿No? Es lo que la Biblia enseña, hermano. Orar siendo uno con Dios nos ayuda a derrotar la maldad nuestra y la maldad que nos rodea. Así como el fariseo, ¿no? Hablar demasiado consigo mismo puede ser algo muy peligroso. Nos separa de Dios, nos aleja de Dios, nos engaña, ¿no? Porque el corazón es engañoso y malvado. Nuestro corazón es engañoso y malvado. Todos tenemos un corazón engañoso y malvado. Eso dice la Biblia. Ahí en Jeremías 17, versículos 9 y 10. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Dice lo siguiente. El corazón humano es lo más engañoso que hay. Y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, dice el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo que merecen sus acciones. Ahí está. ¿Saben cuál es la característica resaltante de alguien que tiene una enfermedad mental? Yo les pido que me atiendan muy bien lo que le voy a decir. Repito, ¿saben cuál es la característica resaltante de alguien que tiene un trastorno mental, una enfermedad mental, que habla consigo misma. Habla consigo misma. ¿Alguna vez ustedes fueron a un nero psiquiátrico? ¿Se fueron alguna vez? ¿O tuvieron un pariente que tiene trastornos mentales? Habla consigo misma. Habla. ¿no? Habla con alguien imaginario. Tiene conversaciones. Yo he visto mucho de eso, hermano. Habla con personas imaginarias también todo el tiempo. Pero ¿saben una cosa? A veces las personas normales como nosotros, ¿no? También suelen actuar como si tuvieran o tuviesen algún trastorno mental. ¿Saben por qué le digo? Le voy a dar un ejemplo. Usted está allí, uh, el clásico Cerro Limpia o la Selección Paraguaya va a jugar con... ¿no? Es un partido muy importante, ¿no? Y ya los ánimos están, ya la gente está esperando horas antes, ¿no? para ver. ¿No? Y comienza el partido, ¿no? Y de repente algunos fanáticos comienzan a hablar con el televisor, ¿no? ¿Verdad? Pasarle por la pelota, algo está. Osair Fernández ya te dije, está hablando con el televisor, hermano. No, Dice muchas cosas Yo ya he visto hermano ¿Por qué le digo esto? Porque yo también era así hermano Yo hablaba con el televisor hermano. Sí Pero ya no hago eso ¿eh? Ya no hago Porque ahora soy uno con Dios hermano Ya no ando en eso ¿eh? No digo que esté mal No estoy diciendo que esas personas son locas No digo que yo era loco antes No, 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 no No lo digo por eso pero la conducta es anormal, hermano. ¿Me entiende? No es normal. Eso no es normal, hermano. Aunque muchos me digan, no, no hay problema. No. Aunque después recuperes tu cordura y viva como una persona normal, ¿verdad? Pero eso no es normal. Eso no es normal. Hay otras personas que hablan con los muertos. Ah, yo he visto a mucha gente en el cementerio. ahí. Delante de una lápida, hablando. ¿Ah? Hablando. Eso hacía mi mamá. Eh, ella, mi papá murió cuando yo era muy joven, ¿no? Eh, y mi mamá solía prender una vela delante de su foto y se sentaba y hablaba con mi papá. Yo le decía, mamá, ¿vos estás hablando con papá? Sí, estoy hablando con él, me decía. Y decía, y él te habla. Sí, me dijo. Uh, bueno, ya eso ya es otro nivel, hermano. ¿eh? Otro nivel de locura, ¿eh? Pero mi mamá era normal. ¿Me entiende? Después hacía todo, salía de ahí y era una persona normal, hermano. Pero esa conducta es, no es normal, hermano. ¿Verdad que no? ¿Me entiende? No se habla mucho de esto, ¿eh? Pero el pecado produce trastornos mentales. ¿eh? Que se manifiestan en pensamientos irracionales. Que todos hemos tenido alguna vez. ¿eh? O seguimos teniendo. ¿eh? Por ejemplo la conducta autodestructiva. Y manías raras. ¿no? Por eso todos los que practican el pecado. Tienen en mayor o menor medida. Algún tipo de desequilibrio mental. Permanente, transitorio O ocasional Hay personas que conocen la palabra Pero están llenas de odio Y están haciéndose daño A sí mismas Le está causando Enfermedades ¿no? Y están haciendo daño A su familia Y ellos saben que deben Perdonar para ser libres Pero no quieren O no pueden eso no es normal, hermano. Continúan sufriendo, continúan. Y saben dónde está la, el remedio, pero no quieren. Es un trastorno mental. Saber la solución, pero vos no eso, no eso no está bien, ¿eh? Como decía el hermano ahí. Le falta algún jugador en la cancha. Eh? ¿Sí o no? ¿Es así? Otros tienen un control perfecto sobre su temperamento. Son amables, pacientes. Buena gente, ¿no? Hasta que beben. Y allí se, allí se transforman y enloquecen. Muchos dicen, le culpan a la bebida. Pero no, hermano. Es el pecado lo que les produce. El desequilibrio mental. Y el desequilibrio puede surgir. Por diferentes causas ¿eh? Pero siempre hará Que la persona afectada Cometa actos irracionales Pequeños o grandes Que nunca lo harían En estado normal ¿eh? De repente hacen locuras No No, le, no tengo que decirle muchos ejemplos ¿Cuántas veces usted hizo alguna locura Estando en, en descontrol? Se descontrola y hace algo irracional ¿No? Después vuelve a su, a su estado normal, ¿no? Ya le pasó, ¿verdad? Bueno. En 2 Samuel, en el capítulo 11, no hace falta que busque, hay una historia muy interesante que se relaciona a lo que le estoy hablando. Ahí vemos a, a David, un gran hombre de Dios, hermano, un hombre justo, valiente. Respetuoso, íntero, muy inteligente, ¿no? Que fue llevado por su pecado de la ¿no? A un desequilibrio mental radical, ¿no? Fue, uh, pasó de ser un hombre en estado normal, ¿no? A ser una como un animal irracional. ¿No? cuando cometió adulterio con la mujer de uno de sus soldados al que después también mandó asesinar ¿eh? ¿por qué no pudo controlar su perversidad? ¿por qué? porque, en su, porque su mente no estaba con Dios ¿eh? repito su mente no estaba con Dios ¿eh? pero vean su oración cuando él volvió en sí Vino el profeta Natán, le confrontó con su y volvió en sí. ¿eh? La Biblia habla varias veces de volver en sí. De recuperar la mente. ¿no? Volver en sí significa recuperar la mente. Entonces, después de que cometió ese horrible acto, irracional, ¿no? Dice en el Salmo 51, versículos del 2 al 6. Aquí está hablando David, ¿no? Después de haber pecado Salmo 51 versículo 2 al 6 dice Lávame de toda mi maldad Y límpiame de mi pecado Yo reconozco mis transgresiones Siempre tengo presente Mi pecado Contra ti he pecado Solo contra ti Y he hecho lo malo, lo que es malo Ante tus ojos Por eso tu sentencia es justa Y tu juicio irreprochable Yo sé que soy malo de nacimiento Pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto. Me has enseñado sabiduría. Fíjense que él está hablando con Dios. Le está contando su pecado. Le está diciendo algo coherente. Yo reconozco mi pecado. Soy un hombre lascivo. Tengo problemas con la lascivia. Por eso me pasó esto. Él está hablando de manera sabia, inteligente con Dios, ¿me entiende? Usted tiene que leer un poco de esto, ¿no? Una y otra vez para entender cómo hay que hablar con Dios, hermano. Dice: y Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, la verdad de Dios, la verdad de su palabra, ¿no? Y en lo secreto me hace enseñar sabiduría. ¿Qué es lo secreto? En la intimidad de la oración, hermano. ¿Me entiende? Ahí le enseñó Dios sabiduría. Ahí está. En la intimidad Dios le mostró a David La causa de su horrible pecado Él había nacido pecador Ese pecado lo tenía allí Y no lo controló Porque su mente no estaba con Dios La mente fuera de Dios hermano Se vuelve irracional O se puede volver un trastorno mental En cualquier momento Y todos nosotros estamos en peligro de eso Todos nosotros por eso es importante la intimidad con Dios. ¿eh? Es muy importante. Debemos orar, hermanos, ¿para que Para no perder el control de nuestra mente. Repito, tenemos que orar para no perder el control de nuestra mente. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice. Proverbios 4, 23. Dice. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Ahí lo dice. ¿eh? Y la versión, Dios habla hoy, en el mismo pasaje, dice: Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Cuida tu mente. ¿Me entiendes? Eso produce la oración, la sabiduría de Dios. Cuida tu mente. ¿Sabían también ustedes que todos los adictos tienen problemas mentales? No dejan su adicción porque sus mentes ya están trastornadas. Ya han perdido sus mentes. La droga que hace. Hace que pierdas tu mente. ¿Qué hace el alcohol? Hace que pierdas tu mente. ¿Me entienden? O cualquier otro vicio. Hace que pierdas tu mente. Así como... Cualquier cosa donde te metes allí a, a practicar brujería y compañía, ¿verdad? ¿No? Tu mente ataca. Y sepan también que todos los que forman parte de estos grupos LGBTI, los feministas, los pedófilos, ¿No? Los hombres que hace poco se vistieron de Barbie para ir a ver el estreno de la película, bueno. Sin duda son desequilibrados mentales, hermano. O sea, fíjate nomás. Mi hija quiere ir a ver Barbie. Y vos sos papá. ¿Sí? Y decir, me voy a vestir yo para irme contigo. Oh, no sé yo, hermano. Y vos nomás. Algo tiene, hermano. Algo está mal en su mente, hermano. Están totalmente desequilibrados, hermano. Totalmente, hermano. Cuando vos por fanatismo perdés el control, hermano. ¿no? Perdiste tu mente. Hay mucha gente que pierde su mente todos los días, hermano. Pero son personas normales. ¿eh? Buenos profesionales. Buena gente. Pero en un momento dado se descontrolan. Pierden su mente. ¿Así es? Pero no necesitan tratamiento médico, ¿eh? sino arrepentirse de sus pecados y recuperar sus mentes. ¿eh? Necesitan arrepentimiento, no pastillas, ni tratamiento. ¿Por qué le digo esto? Acá hay médicos acá en el, Hoy está mamá, acá en esta mañana están médicos conmigo en este lugar. ¿eh? Y ellos saben, o se sabe, que la psiquiatría solo alivia las enfermedades mentales. ¿eh? La depresión, la ansiedad, la paranoia, la esquizofrenia y otros trastornos mentales No tienen cura definitiva con tratamientos ni con pastillas Solo Dios puede sanar cualquier desequilibrio mental Con el perdón de pecados Y transformando al pecador en una nueva criatura Con una nueva mente Segunda de Corintios 5.17 dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hoy son hechas todas nuevas. ¿Dónde ocurre esa transformación? ¿En el cuerpo? No, en la mente. Una mente nueva es. Lo que muchos necesitan, hermano, es una mente nueva. Solo Dios puede hacer eso. Por medio del arrepentimiento, del perdón de pecados y el nuevo nacimiento. La nueva criatura Es una nueva mente ¿eh? Cuando se une a Dios Y es con él Un mismo espíritu Tiene una nueva mente En primera de, Corint de Corintios 2.14 Dice que tenemos La mente de Cristo dice. Dígame una cosa Si usted tiene la mente de Cristo ¿Va a andar haciendo locuras por ahí? Si usted tiene la mente de Cristo ¿Se va a descontrolar? Pregunto nomás. Bueno, la respuesta es obvia, ¿verdad? Es obvia, ¿no? ¿Alguna vez Jesús se descontroló? No. Le clavaron ahí en la cruz, le escupían, le de todo hacían. Padre, perdónale, no saben lo que hacen ¿Me entienden? Todo tipo de descontrol es un problema mental. No deberíamos descontrolarnos nosotros, No, no deberíamos. Si tenemos unidad con Dios. Si tenemos la mente de Cristo. Ahora no es posible todo el tiempo. ¿eh? Nadie es perfecto. Pero cada vez que nos descontrolamos. Y hacemos macanada o locura. Sabemos que hemos perdido la mente. De por eso nomás. Ser uno con Dios. Es el remedio. Más eficaz contra la depresión. La ansiedad. Los ataques de pánico. La bipolaridad y otros problemas mentales. La cura es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz se obtiene con el perdón de pecados y la unidad con Dios. Las personas que no conocen a Dios siempre andan con algún problema mental. Y la evidencia es la falta de paz. Dice Isaías 48, 22 Dice así. No hay paz para los impíos, dice mi Dios. No hay paz para los impíos. ¿Qué significa eso? No hay paz en la mente. Acá es el tema, hermano. La clave de todo es la mente. ¿Me entiendes? Entonces, ¿dónde está el campo de batalla? En la mente. Dios trae su, su palabra, Dios te sana. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿No? Mi paso dejo, la paso os doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Me entiendes? Tienen la paz de Dios? No hay problema mental que te pueda afectar. Acá es. Ahí está. Ese es el campo de batalla. Tu mente. ¿Tienes hijos, hermanos, cónyuges que están atados a alguna adicción, alcohol, droga, pornografía, apuestas, etcétera? Intercede por sus mentes desequilibradas. Y que están controladas por el pecado. Para que el Señor abra sus ojos. Vean su terrible condición. Y vuelvan en sí. Se arrepientan de todo corazón. Y sean libertados para siempre de su esclavitud. Es así. En la historia del hijo pródigo ocurrió lo mismo. Agarró toda la fortuna que tenía. La herencia se fue a vivir perdidamente. Dice entró en un, Se volvió loco. Fue y gastó toda su fortuna, dice. Salió de su casa se fue a vivir en una provincia lejana. Gastó todos sus bienes, dice. Gastó todo, dice. En cosas pecaminosas, ¿no? Y después, cuando lo hubo perdido todo, dice, ¿qué pasó? Vino una gran hambruna en la ciudad donde él estaba. Tenía hambre. Se fue a, a cuidar cerdos. ¿No? Ahora, dice, y estando ahí, volvió en sí, dice. ¿Qué significa eso? Recuperó su mente, hermano. Se, se, tras, se volvió loco. Recuperó su mente. Y dijo, a la pucha, en la casa de mi papá, hasta los jornaleros viven mejor que yo. Dice, yo aquí me estoy muriendo de hambre. Recuperó su mente, hermano. Volveré a la casa de mi padre. Y le vi así a mi papá. Padre, pequé contra ti y contra Dios. Contra Dios y contra ti. No? Vino hecho bolsa, un, como un mendigo vino, ¿no? Pero volvió. ¿Pero por qué volvió? Porque volvió en sí, recuperó su mente, hermano. ¿Me entiendes? Muchos de tus parientes que andan haciendo locuras, que andan viendo una vida perdida, necesitan recuperar su mente. ¿Me entiende En Marcos 5, Jesús sanó a un endemoniado. Tenía. Una legión de demonios tenía, ¿no? Y este, este hombre, pobre hombre andaba, dice, desnudo. ¿No? No tenía ropa. Vivía en los sepulcros, dice. Y se hacía, se hacía daño con piedras. Su mente estaba desequilibrada, ¿no? Estaba loco. Y fíjense lo que pasó. Que Jesús le, le sanó. Y lo interesante es lo que dice ahí en Marcos 5.15 Marcos 5.15 dice Vienen a Jesús, dice Y ven al que había sido atormentado del demonio Que había tenido la legión Sentado, vestido y en su juicio cabal Y tuvieron miedo Subraña en eso, juicio cabal ¿No? En su sano juicio, dice Ahí está ¿Qué pasó allí? Su mente fue liberada del tormento demoníaco. ¿Dónde estaban esa legión de demonios en su mente? Ahí estaban. Estaba ya en su juicio cual, los demonios no estaban allí. ¿no? Repito, ¿dónde está entonces el campo de batalla? En la mente. Por eso... Debes orar con entendimiento por la mente de tus seres amados que están sin Cristo para que sean liberados del tormento de los demonios y tengan paz. Como el hijo Prodi volvió sí. Como este Gadareno. Y como muchos otros hermanos. pensando en tus seres amados que no son cristianos. Y ahí te vas a... Dios te va a mostrar. ¿eh? Oh, Sí que te va a mostrar. ¿eh? Los seres amados de ustedes que no tienen una relación con Dios. Que no tienen comunión con Dios. Que no, no tienen la mente de Cristo hermano. En cualquier momento pueden cometer una locura hermano. En cualquier momento. Creo que ustedes ya deben entender eso ¿no? Es así. En cualquier momento pueden perder sus mentes. Por cualquier situación. ¿eh? Entonces. Que la unidad con Dios se refleje en la sabiduría de nuestras oraciones. Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan 5, versículos 14 y 15 dice. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones... Podemos estar seguros. De que ya tenemos lo que le hemos pedido. Ahí está. Acuérdense. La mente. ¿Me entienden? Nuestro primer pedido. Que Dios tome el control de nuestra mente. Siempre. La gran tragedia no son las oraciones que no fueron contestadas. Sino las oraciones que no fueron ofrecidas. La gran pérdida no son las oraciones que no fueron contestadas. Sino las oraciones que fueron hechas sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Es decir, sin sabiduría. La gran tristeza no son las oraciones que no fueron contestadas. Sino las oraciones que se hicieron sin estar en comunión con Dios. Por eso pregunto. Cuando oras, ¿no divagas demasiado? ¿No estás orando con una mente trastornada? ¿Y hablas solo contigo mismo? Al final, ¿no son tus pensamientos y sentimientos carnales los que determinan tus decisiones? ¿Crees que el tiempo que pasas con Dios es un tiempo de calidad? ¿Lo disfrutas realmente? ¿Tu tiempo de oración es verdadera comunión íntima o es repetir siempre lo mismo? ¿Qué haces con tu vida después de orar? ¿Sales de su presencia sabiendo lo que tienes que hacer y lo que tienes que dejar de hacer? ¿Oras para obedecer a Dios o solo para obtener lo que necesitas de Él? Bueno, ahí está la, la diferencia entre una verdadera comunión con Dios y... Y una falsa comunión ¿no? Si no oras con sabiduría Tu situación moral y espiritual No sufrirá ningún cambio Todo seguirá igual Sin oración Sabia Tu crecimiento será muy lento O se estancará Y tu vida espiritual se irá apagando La iglesia no puede avanzar Sin la oración de acuerdo Y sin unidad la oración es el pulmón de la iglesia y también de nuestro hogar. Y para eso necesitamos respirar constantemente la palabra de Dios. Tienes que estudiar la palabra de Dios para saber qué orar, cómo orar y qué pedir. Por eso acá siempre está el instituto, hermano. Vengan a estudiar, hermano, la palabra. Nunca va a ser un tiempo perdido, hermano. Si quieres realmente tener comunión con Dios, tienes que estudiar la Biblia, hermano. No hay otra manera. No hay otra manera. Inclusive le, le, le facilitamos. Ahora le enviamos a su casa. Por, por WhatsApp. Las lecciones del instituto. Si es que no quieren venir. Pues Ahí lo tienen. hermano. Todas las facilidades. ¿no? Participen de un grupo de discipulado. Lo que hacemos allí es. Enseñar a poner en práctica la palabra. Enseñar qué es lo que tenemos que orar. hermano. Cómo tenemos que actuar. Para que. Esa comunión con Dios nos bendiga. O sea, deje de ver tanto ahí su Netflix deje su, y venga un ratito acá, unas horas, a recibir discipulados, Si no puede, venga a las cinco y media, que también estamos haciendo lo mismo aquí. Venga, le conviene para que sea acuerdo todo el tiempo. Para que no el diablo no le robe su mente. Conéctese con la palabra. ¿no? Le conviene. Como dice David, ¿no? En el Salmo 119-147. Salmo 119-147 dice, me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra. Oh, ya sabía, ¿no? Cuando perdió su mente y cometió un horrible crimen, ¿no? Él ya sabía. Esperé en tu palabra, dice. Dios quiere darte sabiduría cuando oras, porque Él ya sabe lo que le vas a pedir antes que le pidas. Entonces, entiendes que orar en realidad es adorarle, es entregarle tu vida cada vez que entras en su presencia. Es entregarle tu mente. Cuando el Señor dice ahí en el Salmo, ¿no? Hijo mío, dame en Proverbios, perdón, Hijo mío, dame tu corazón. Él está diciendo, dame tu mente. De corazón en carne no bueno, sirve. Eso. Ahí están los sentimientos nomás. Cuando Dios dice, hijo mío, oh, hija mía, dame tu corazón, te está diciendo dame tu mente. Dios quiere tu mente. Es allí donde Dios quiere obrar. Es allí donde Dios quiere darte sabiduría, entendimiento, es allí donde Él quiere tener comunión íntima contigo, en tu mente, en nuestras mentes. Romanos 12, versículo 1 dice, Romanos 12, 1, dice así. Por eso, hermanos, les ruego que entreguen su vida como sacrificio vivo a Dios. Quien nos ha mostrado compasión. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. ¿De qué está hablando? De nuestra mente, hermano. No es tu cuerpo de carne, no, está hablando de tu mente. Ahí está la vida, hermano. La vida espiritual, por supuesto. ¿no? Entonces, si la oración nos une a Dios, a Dios Padre y a Dios Hijo de manera perfecta, ¿qué puede salir mal? ¿Qué trastorno puede haber en tu mente, en tu vida? Si cuando oramos con nuestros hermanos en Cristo, nos unimos a Dios Padre y a Dios Hijo, ¿qué puede salir mal? Ese momento íntimo nos pone en la presencia misma de Dios. Estamos en Él y Él en nosotros. Somos uno con el Dios Creador de todo lo que existe. Somos uno con el Señor de todo el universo. ¿Entiendes eso cada vez que oras? Debes entenderlo. David experimentó ese nivel de oración. Por eso escribió en los Salmos. En tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Ese deleite hermano. Que es lo que protege tu mente. Repito. Tu mente. Dice él, prefiero estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. ¿Me entiendes? Dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama mi alma por ti. Cuando has estado con Dios en la intimidad verdaderamente. Cuando practicas eso. Cuando se vuelve una costumbre. Ya no quieres otra cosa. Ya no necesitas nada más. Porque estás completo. Completa en Cristo. ¿Por qué? Porque encontraste la sabiduría de la oración. Es por eso. Te lo encontraste. Hermano. Ya no necesitas nada más. Es como aquel que fue al buscador del de, 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 de tesoro. Dice, fue y encontró un tesoro. En un campo. Y fue y compró ese campo. Vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Dice. ¿Por qué? Encontró lo que necesitaba, hermano. ¿Me entiendes? Así es con Dios, hermano. Tienes esa intimidad, ya no necesitas nada. No te falta más nada. Tu mente está en paz. Tu mente que controla tu vida está con Dios. Nunca más te falta nada. ¿Me entiendes? Es así. Amén, hermano, porque qué no inclinas tu rostro? Vamos a orar.